0: Ön szerint ki áll a hátba mögött? A Orbán Viktor áll a hátba mögött.
1: Ez ugye vagy mi? Hát ez...
0: mondjon
2: már rá, is, csak egy jelzőt mondjon már rá, legyen kedves.
1: Ugye Bajás volt, azt
2: mondta, hogy Geti, Orbán Viktor is mondja már valamit.
3: Az
4: Az Orbán-Simicska konfliktus 2015-ben csúcsosodott ki, Simicska Lajos 2015. február 6-án több média beli beosztottjának összehangoltan, meglepetésszerűen felmondott. Ezt követően több spontán interjút is adott, amiben válogatott rágáságokkal fejezte ki véleményét Orbán Viktor miniszterelnökről. Az interjú sorozat komoly hatást jelentett a Fidesz belső erőviszonyaira és a kormányzati kommunikációra is. Akkor még nem lehetett tudni, hogy Simicska Lajos Orbán Viktorral való szembeállása mennyire fogja roncsolni a Fidesz és Orbán Viktor Rendszerét.
5: Az ország az régen figyelt már egy üzletembernek a pár mondatára annyira, mint akkor simics kalajoséra, aki ráadásul korábban az ember volt, akinek nem szabad kimondani a nevét.
6: Egyszer csak
5: előkerül
6: egy olyan ember, akiről mindenki beszél, akiről tudjuk, hogy nagy hatalma van, akiről tudjuk, hogy, hogy fontos ebben a, a mostani közéletünkben, de nem igazán tudunk róla semmi konkrétat, mert sosem szólal meg.
1: Néztünk ki a fejünkből, hogy hogy van ez, miket mond ez, a, ez az úr.
3: Az ellenzéki szavazók, főleg az ellenzéki politikusok azt gondolták, hogy itt most valami nagy áttörés lesz, hogy na végre fogást találtak a, a NER rendszerén. Az előző években Simicska Lajos
5: nagyon valószínű, hogy azt próbálta, hogy fölépítsen egy párhuzamos hatalmi struktúrát Orbánnal szemben. És Orbán akkor megtapasztalta azt, hogy milyen az, amikor egy okos, önálló gondolkodású embernek ilyen irgalmatlan vagyon megszerzését teszik lehetővé, hogy fogalmazzunk ilyen visszafogottan, akkor egy ilyen ember, ha hirtelen úgy dönt, hogy, hogy maga szeretné a kezébe venni az ország irányítását, legalább részben, akkor milyen nagyon nehéz küzdelem ha ezt visszaszorítani. Tehát szóval utólag belegondolva, azért az a történet arról is szólt, hogy Magyarországot a választott vezetője, irányítja hogy vagy egy üzletember, aki egyébként ennek a választott vezetőnek a kegyéből lett, nagyon gazdag ember?
1: Ez elmérte a dolgokat. Én nekem bevallom, a legelejétől az volt a, a gondolatom, hogy ezt nagyon rosszul mérte fel. És e, aztán volt elég intelligens arra, hogy utólag a veresség ismeretében megértse, hogy igen, az erőviszonyokat nagyon rosszul mérte föl. Simicska túlértékelte a saját jelentőségét a közéletben, túlértékelte a birtokában lévő médiának a jelentőségét a közéletben.
7: Bent a parlamenti patkóban nagy volt a zavarodottság, és akkor még a sajtóba is kiment, vagy kiömlött az, hogy még az is fölmerült a december-január tájékán, hogy esetleg közben a miniszterelnök cserére lenne szükség. Tehát ott volt egy nagyon komoly recsenéssel, és Érdekes módon az volt az szinte az egyetlen periódus, megint csak az elmúlt 12 évben, amikor bármihez nyúlt a Fidesz kommunikáció, minden valósult el.
5: Kormánypáti szavazók szerintem ezt árulásként élték meg. Az ő narratívájukban és a Fidesz narratívájában Simicska Lajos az egy. Egyrészt Orbán barátja és szövetségese volt, meg egy olyan ember, aki, aki, aki nagyon sokat köszönhetett a Fidesznek. Van ebben egy barom érdekes ellentmondása ha belegondolunk, mert a Fidesz narratívája 12 éve tört, nem lassz, hogy ez a rendszer, ez, ez nem korrupt. Na most akkor viszont Csimics kalajos mint üzletember, akinek az ég egy világon semmilyen állami igazgatási pozíciója nem volt, ugyan mit köszönhetett ennek a rendszernek, hogyha ez a rendszer nem korrupt. Baj Zsolt mindulatosan felolvasta, hogy Lajosta, aki annyit köszönhetsz ennek a rendszernek. Hát, de mit köszönhetett, hogyha nincs korrupció. Az, az is nagyon érdekes, hogy az ellenzéki közvélemény hogy fogadta, hát nagyon gyorsan meg lehet bocsátva az igaz a néhány száz milliárd, amit az ellenzéki narratíva szerint Simicska Lajos közpénzből magánpénzé varázsolta. Egyik perc lett elkönyvelve nemzeti nagytőkésből, a magyar gazdasági szuverenitás hőséből, egy piszkos aljas bolsevista ulóvá, a másik oldalon pedig egy demokrácia iránt elkötele, felháborodott üzletember, aki megelégelt, eddig nyelt nemcsak a százmilliárdokat, hanem a mérget nyelte magába, szegény, és hát akkor hirtelen kirobbant ez. Ez alapvetően azért a
6: Fidesz közösséget rengette meg, mert, mert a Fidesz közösség se igazán tudta,
3: hogy akkor itt most mi történik. Kormánypárti szavazókba valószínűleg átmenetileg zavart okozott, de sikerült hosszabb távon ezt Kezelni. A
7: Fidesz ebben, ebben az időben már komoly gazdasági erővel és komoly média portfólióval rendelkezik. Ennek ellenére, hogyha bármilyen médiafölénye is, és bármilyen kiapatatlan erőforrásai vannak a kormánypártnak, hogyha a propaganda élesen konfrontálódik az emberek megidézésével, a valósággal, akkor az hatékonytalan és maga parodiájává válik. 14-15 fordulóján kicsit erről volt szó. És hát az avart ugye fokozta az is, hogy Simicskának az emlegetése 2010 után, ahogy én ott láttam fideszes képviselőkön, az tabu volt. Leginkább úgy be, a nevét ki sem mondták, hanem azt mondták mindig, hogy a hegy, hegynek nevezem, hogy a Szigligetre látogattak föl. Én egy olyan fideszesről tudok, aki... Amikor Simicska magához rendelt, közölte, hogy neki nincs vele tárgyalni valója, nem megy hozzá, az Starlós István volt. Ő megtagadta. A nagy többség nem tagadta meg. És ugye mentek a több mint pletykák, hogy Simicskának gyakorlatilag az embereink keresztül bejárása volt. Hát azt gondolom, hogy a belügyminisztériumban nem, de azon kívül szinte minden minisztériumban szabad bejárása volt. Sőt, volt minisztérium fejlesztési tárca, amiről azt mondták, hogy az Simicskának a tárcája. Kettős kormányzás alakult ki. Tehát, hogy a Radóc utcai Simicska központban rendelgettek be minisztereket, államtitkárokat a zuhany híradó szerint. Ezt én még érteni is vélem, hogy Orbán Viktor ezt megelégelte, de ugye a lapleosztás szerint ugye a front office az Viktoré, a back office az Lajosé, és ugye Lajosra volt rábízva a média portfólió Na most az egy, az egy komoly meghasonlása miatt végbe ment, nem csak a magyar nemzetnél, heti válasznál, Hír TV-nél. ez abban a pillanatban találja meg a Fideszt, amikor egy, egyébként sincsenek úgymond jótrekken.
8: 14-18 között az látszott, hogy egy korábban a Fidesz számára nem ismert helyzet jöhet el, két óbból. Egyrészt, mert az ellenzéken belül a korábban jól megismert ellenzéki szereplőkkel szemben elkezdett felemelkedni a jobbik. Ugye még 2012-13-ban a régről ismert szocialisták jelentették a Fidesz számára, a veszélyt. Itt a jobbik szemében kaptak egy olyan ellenfelet, aki sokkal veszélyesebbnek, kiszámíthatatlanabbnak látszott. És mindez kiegészült azzal a belháborúval, amit a Simikskolajos és Orbán Viktor konfliktusa jelentett, majd ugye a a jobbikhoz való közeledésével pedig egy, egy teljesen új helyzet állt elő. Én azt gondolom, hogy ez volt talán a legveszélyesebb pillanat a Fidesz számára ez az időszak. A kormány
7: oldalon ez egy nagyon komoly törés volt, mert a Génap eleve egy olyan, hullámban érte a Fideszt, amely finoman szóval nem volt kedvező. Tehát a 14-es önkormányzati választás napjától kezdve, amit egyébként a Fidesz persze behúzott, én úgy láttam, hogy egy dugóhúzóba került a Fidesz, hogyha a korabeli közölménykutatási számokat nézzük, akkor az látszik, hogy a Fidesz folyamatosan esett. A Jobbik és az LNP támogatottsága nőtt. Egészen a migránsok bejöveteleig, tehát 15. júniusáig ez így volt. Ráadásul ez az időszak, amikor a Fidesz elmúlt 12 évben egyetlen alkalommal bemegy, a Fidesz tábor mérete bemegy két millió alá. A két millió alá megy a Fidesz, akkor nem csak hogy verhető, de akár kétharmaddal is leverhető a Fidesz.
0: Maga a, a választó polgár is azért úgy nem tudja, hogy mi van, és ehhez kell a média, hogy gyorsan elmagyarázza, hogy mi van. És nem véletlenül a G-NAP mi körül zajlik, a médiumok körül zajlanak. Ezeket mindig koherensen tudta elmagyarázni Orbán is, és koherensen tudta ezt a magyarázatot átvinni a választópolgárok fejébe, agyába az a médiarendszer, ami éppen rendelkezésre állt. És hát ekkor azért már elég nagy rendszer áll rendelkezésre, és a meglévő médiumokban pedig hát ezt a csatát meg kell küzdeni, úgy, hogy formálisan ezen médiumok jelentős része Sivicska Lajosnál vannak. És a válaszópolgár ennyit lát ebből. A mélyét nem látja. Hanem csak egy külső acsarkodást lát, amelyben hát megjön a nagy narratíva, azért de hogy már a gazdaság szereplői határozzák meg a politika szereplőit, a politika szereplői nek a primátusa, az egyértelmű kell legyen, és a politika csinálja a gazdaságpolitikát, nem pedig a jó liberálisoknál bevett módon a gazdaságpolitika csinálja a politikust és a politikát. És akkor ezt nagyjából megértette ez a választó közösség, de aztán ezt az egészet a kiugrott, magyar nemzetből kiugrott figurát, és a Liszkai Gábor úgymond ügyesen levezényelte, Nagyobb sérelmek nélkül levezényelte, ahogy aztán a kiegyezés is megtörtént 18 után.
8: Nyilván itt megint egy jó hatalomgyár működés és egy nagyon ügyes politikai kormányzás volt az, amely a migráns kérdésben, a menekültválságban meglátta a lehetőséget, és valójában szerintem ez volt az, ami megfordította. Ezt a ciklust. Ahogy a 2014-es választás előtt a harc, a rezsicsökkentés új 14 és 18 között a migráns kérdés volt az, ami a Fideszt a, a felszínen tudta tartani, ami meg tudta őrizni a táborát, ami be tudta csomagolni a politikáját, ami magyarázatot adott a saját szavazóinak. Tehát a Fidesz tulajdonképpen 10 után folyamatosan fújta azt a buborékot, amelyben meg tudta tartani a szavazóit. Ez a buborék egyébként leginkább a g repedezett meg, tehát amikor azért olyat kellett olvasniuk kedvenc újságjaikban a Fideszes szavazóknak, amit korábban nem olvastak azért az tényleg összezavarodást hozott, és egyébként nem csak az egyszerű szavazókban, hát né, ha emlékszünk rá, akkoriban a Fideszes politikusok között is, és a Fideszes sajtómunkások között is nagy zavar támadta a génapot követően.
4: Orbán Simicska szakítást jóval megelőzte a GÉNAP eseményei. Sokak szerint az akkoriban elfogadott médiatörvény volt az egyik okozója, mert az igen hátrányosan érintette gazdaságilag Simicskát. Azonban a milliárdos többször utalt arra későbbi interjúiban, hogy az egyre erősödő orosz befolyást ellenezte, nem értett vele egyet. A szakítást kiváltó okok tehát nem teljesen egyértelműek.
9: Információk nagyon kis részéből vonunk le következtetéseket. Az információk nagyobb, mint a jéghegy, valójában az információk, egy tudások nagyobb része a lent van a tengerszint alatt, és nem látjuk. És nagyon érdekes, hogy hogyan jutottak idáig, valójában viszont viszony 90-től milyen volt. Tehát lehet hogy, már, lehet, hogy akkor még inkább baráti volt, vagy már akkor is inkább biznisz alapú volt, vagy politikai alapú szövetség volt, mert egyaránt utálták a kommunistákat, és később pénzügyi alakult. Tehát, hogy, hogy nagyon kíváncsiak az egésznek a dinamikájára, hogy hogyan alakult meg, meg hogyan jutnak el odáig, azután a évtizedek után, azok után az ügyek után, azok után a balhék után, azok után a... tehát minden után, hogy akkor egy ponton, én tudom, egészen szürreális keretek között végül ö, tényleg ilyen való világszakításokat megszégyenítő ö, ö, jelenetekkel elbúcsúznak egymástól, szóval fogalma nincs, de nem érdekel.
2: Hogy ez mennyire volt így vagy mennyire nem, azt nem tudom én csak annyitok, amit nekem Simicska Lajos mondott. Ez pedig az volt, ami aztán utána már a sajtóban megjelent, hogy ők, lényegében az orosz kérdésem vesztek össze Oroszországhoz fűződő viszonyon. Ugye a legenda szerint, vagy az elmondások szerint, Orbán Viktor szerette volna megvásárolni az RTL klubot, amire simicska is azt mondta, hogy erre nincs elegendő pénz, ezt nem tudjuk megtenni. És akkor erre állítólag Orbán Viktor azt mondta, hogy majd a Rossatom megveszi. És állítólag, itt ugye csupa-csupa állítólag vagyok kénytelen beletenni a mondatokba, ez volt az a pont, ahol Simicska is azt mondta, hogy, hogy ez már nem az ő útja. Itt, itt ez az út az ő számára elválik Orbán Viktorétól, és, és megtörtént ez a szakítás.
7: Én azt gondolom, hogy Orbán nem akart leszámolni Simicskával, nem akarta kirakni a körből. Paks 2-nek az egyik, mert általában az ilyen stratégiai döntések mögött azért több indok van, de az egyik indoka pontosan az volt, hogy az egész Pakskettő 2 projekt olyan mérhetetlen mennyiségű pénztömeget hozott be, ami arra elegendő volt, hogyha ott a közgépnek kevésé osztanak lapot, a Paks 2-ből föl lehet növeszteni másokat. Most ez Mészáros garanci, hogy hívják, ez nagyjából mindegy is. És Simicska meg egyszer megsértődhetett azon, hogy az eddigi, nem tudom, akkor már 40 éve vagy 30 éve működő tandemet a Viktor fel akarja rúgni. Szerintem ez volt a konfliktus lényege, hogy Orbán sem kétfejű kormányzás nem akart, sem azt nem akarta, hogy egyetlen gazdasági szereplő a fejére nőjön. Ő nem akart Simicskától megszabadulni, ő azt akarta, hogyha Simicskával egyenlő erősségű nerlovagok vannak még a, a boltban idézőjelben. Szerintem ez volt a konfliktus lényege.
6: Alapvető problémát, tehát csak az okozhatta, hogy az első ciklusban volt egy kétharmados kormány, amely megválasztották ugye Orbán Viktort a miniszterelnökévé, demokratikus módon ugye az ország nagy része az azt akarta, hogy Orbán Viktor irányítsa ezt az országot, és volt-e közben a háttérben egy olyan szereplő, Simicska Lajos, aki pedig szintén irányítani akart dolgokat és és nem látjuk azokat a, a, az elemeket, hogy mondjuk az első ciklusban milyen viták voltak közöttük, hogyha igazak azok a plegykák, hogy, hogy bizonyos miniszteri ö, posztokra, és bizonyos állami cégvezetői posztokra, Nem hogy Lajos jó vágyásra kellett, hanem ő, ő, adta, ö, a, ő adta a mandátumokat oda, ő mondta meg ki legyen a vezetője, ő mondta meg, hogy mit kell csinálni ott, akkor ez egy egyrészt eléggé súlyos, demokratikus probléma, másrészt pedig jobban megértjük azt, hogy ez miért vár tarthatatlanná. Tehát a konfliktus alapja az mégiscsak nagyrészt a hatalom volt, hogy ki az, aki kimondhatja a végső szót, és hát 2014-es kétharmad után feltehetőleg Orbán Viktor egyértelműen közölte, hogy ő az, aki a végső szót ki akarja ezekben mondani, és ez érthetően egy nagy konfliktust okozott.
3: Valószínűleg az történt, hogy Simicskolajosnak Lajosnak volt egy önálló csapata, akik elkezdtek autonóm módon mozogni, és túlságosan átvette az irányítást a gazdasági döntések felett. Tehát ugye a látható gazdaságpolitika mögött mindig van egy ilyen szervezet gazdasági háttér, amit mindig is simicska a Lajos szervezet nyilván a Fidesz körül, tehát ugye erről maga Orbán Viktor is sokszor beszélt, hogy a Lajos milyen ügyesen szervez hát a dolgokat, de mindig volt egy olyan viszony közöttük, hogy azért alapvetően a politikai cél az elsődleges, és azért csináljuk ezt a gazdasági háttérépítkezést, hogy a politikai cél az Megvalósuljon. Most ez megvalósult, tehát 2010 után ez e, olyan hegemóniára tetszert a Fidesz, hogy az a hosszú távú cél, amiért ezt ketten csinálták, az tulajdonképpen megvalósult, és valószínűleg Simicska úgy érezte, hogy akkor, ha ez most már, tehát eljött a mi időnk, ez most már a mi éránk, e, ki lehet mondani, és egy kicsit önállósodott gazdaságilag, e, ami nyilvánvalóan egy olyan rendszerben, ahol az egész kormányzás, a miniszterelnökre van centralizálva, neki nem tetszett, hogy egy autonóm szereplő van a pályán, aki eh, hát elég nagy tételben gazdasági háttérdöntéseket hoz.
1: Simicska nem jól mérte föl a saját jelentőségét és nem, nem a rendelkezésre álló erőforrásokat Orbán Viktor pedig jól mérte föl. Ezt a helyzetet fölmérte, nem vagdalkozott, nem rohamozott, nem bosszút, hanem lejátszott. Oké, okay, játsszuk le, nézzük meg kinek mennyi katonája van, folytassuk le és nézzük meg az eredményt.
2: Szerintem mind a rosszul számolták ki a másikat. Szerintem Sivicskörő is azt gondolta, hogy Orbán Viktor elfogadja, hogy, hogy akkor nem megyünk már együtt, de nem fog nem fog így rárontani Simicska Lajosa. Ő nem számolt azzal, hogy Orbán Viktor így ráront. Ugye az, hogy ő hogy is reagált rá, az ezt mutatja nekem, hogy, hogy, hogy érzelmileg őt ez nagyon meglepte és nagyon sokkolta. Orbán Viktor meg abban tévedett, hogy amikor ezt a lépést meglépte, tehát megpróbálta kiszervezni simicskalajos alól az embereket, azt gondolta, hogy Simicska Lajos nem fog tudni talpra állni ebből, és nem fogja tudni újjáépíteni a maga eszközeit, és nem ez történt. Simicska Lajos gyorsan a síelést egy picit félrerakva előszette az embereket, kinevezte azokat, akiket ki kellett nevezni, és lényegében a hírtévé, a Lánc Rádió és a Magyar Nemzet az ő kezében maradt. Az a fajta működés, politikai működés, amelyet ő
6: elképzelt, és amely mögé egy saját nyilvánosságot akart teremteni, az összeomlott. Tehát nem volt egy olyan, olyan bázisa, amelyre ő, ő alapozhatott volna, a következő években. Újra kellett építenie a saját médiáját Orbánéknak. Ugye ez az, amiről kevesebbet is tudunk, kevesebbet is beszélünk, de az szintén világosan látszik, hogy, hogy Orbán azért odafigyel arra, hogy még egyszer azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy egyetlen egy kézben összpontosul a gazdasági attalom, tehát
2: még egy simicskalajos lajos nincsen. Ami korábban simicska lajos volt, az lett Mészáros-Lőrinc, de, az, de ez, ez azért nem teljesen jó ez a párhuzam, mert ha egymás mellé helyezzük simicskalajost és Mészáros-Lőrincet, akkor, akkor a két ember között égés föld a különbség. Az egyik az egy önálló entitás, egy önálló erő, szellemileg, emberileg, fellépés mindenben, a Mészáros Törinc pedig tipikusan az a, elnézést, nem akarom megbántani őt, ő az a karakter, aki, ez a hivatalnok karakter, aki, aki ilyen kistáskával megy a főnök mögött, és, és, és lényegében az egész élete attól való rettegés, hogy nehogy a főnököt valamivel megbántsa. És Orbán úr pont egy ilyen ember, embert keresett, akit le, le tud teljesen dominálni, és akinek nincs semmilyen önálló arculata, vagy önálló vágya. Hát én azért a parlamentben láttam, hogy amikor fölállok, és mondjuk azonnali kérdést intézek Orbán Viktorhoz, akkor, akkor ő, ő, ő félt. Orbán Viktor félt, és nem tőlem, alapvetően azt gondolom, hogy nem tőlem félt, hanem attól, hogy én mit tudhatok. Mi az, amit esetleg Simics Körés nekem elmondott. Mi az, ami, mi az, ami... Van-e atombomba a kezemben? Nem tudom mi, mert hogyha nyilván, ha lett volna egy atombomba, akkor, akkor valszegy ezzel, ezzel, ezzel ott előállok, de nem volt ilyen atombomba a kezemben, ugye. Sokan vártak vártunk atombombát, de ilyen nem történt. De hogy atombomba va- van vagy volt, azt én abból gondolom, még egyszer, hogy amikor felálltam, akkor azért Orbán Viktoron nem láttam azt a fajta magabiztosságot, mint amit ő, ami őt jellemzi egy-egy ilyen szituációban. Azt láttam, hogy ő meg van zuhanva. És ez egészen 2017 végéig így is volt. Visszaemlékezve azt látom, hogy 2015 után Orbán Viktor egyre jobban megrogy az országgyűlésben, egyre többször éreztem azt az azonnali kérdések kapcsán, hogy fölébe tudok kerekedni, föl tudom magam küzdeni az ő szintjére, és aztán ahogy 2018-hoz közeledünk, megint azt éreztem, hogy Orbán Viktor mintha magára találna, mintha hogyha, mint hogyha újra felerősödne, mintha újra az erejét átélné.
4: Már 2015 előtt is tudni lehetett, hogy a migráció hosszantartó problémát fog okozni Európában, így Magyarország számára is. A közel-keletről és Afrikából Európába menekülők útvonalába hazánk is beletartozott. A kormány eleinte nyitott volt arra, hogy menekült táborokat építsen a migránsoknak, azonban javaslataik, kommunikációjuk 180 fokos fordulatot vett, és a Fidesz önmagát migrációellenes erőnek állította be. A 2015 nyarán kirobbant migrációs válság végül erősen megszilárdította a kormány pártok hatalmát.
2: Úgy tűnt, hogy jön a harmadik pofon a Fidesz számára. Tehát a g után, meg a választási vereség után jön a migrán, migráció, ami ugye a Jobbiknak állt a legjobban. A Jobbiknak a politikájában
6: abszolút benne volt a migráció elutasítása, és ott igazából Orbán Viktor számára az volt a kérdés, hogyha ő nem erre az álláspontra helyezkedik, akkor, akkor teljesen egyértelmű, hogy a Jobbik megy be ebbe a területbe, és, és hát... Orbán azt úgy ítélte meg, hogy az neki egy, ez egy rosszabb helyzet, rosszabb politikai pozíció
2: lesz. Hát úgy tűnt, hogy ez, még ez is a mi vitorláinkat fogja dagasztani. És így is indult. Fidesz eleinte ugye azt tervezte, hogy 11 néhány helyen az országban a bevándorlók számára táborokat hoz majd létre, Ugye ami óriási lakossági felháborodást keltett. És én lenni is voltam egy ilyen, egy ilyen tiltakozáson Baranya-megyében, és emlékszem, hogy amikor ez a, a tiltakozás véget ért és elindultam hazafelé, akkor az autóból írtam az elnökségi tagoknak egy e-mailt, hogy, hogy azt hiszem, hogy meg fogjuk nyerni a választásokat. Mert hogy azt éreztem, hogy most egy olyan kérdés kerül a politika centrumába, fókuszába, amivel a Fidesz nem fog tudni
5: megbirkózni. Én azt gondolom, hogy még hogy fölmérték azt, hogy, hogy ez egy nagyon jól támadható fogás egy magát jobboldalinak nevező kormányzaton, és nagyon jó kampányfogás lesz a következő időszakra.
7: Orbán megint csak zseniálisan és cinikusan rájátszott az embereknek arra az érzésére, ami gyakorlatilag az eufóriából való kiábrándulás. Tehát, hogy itt nekünk 89-90-ben ugye Kanoánt ígértünk, hogyha csatlak, hogy csatlakozunk Európához, 2004-ben megtörtént a csatlakozás, és azóta csak szívunk, úgymond. Tehát az, hogy Szembe menni Európával, ez elfogadhatatlan lett volna a választók számára, mondjuk az ezredfordulón, de a kiábrándulást követő lélekállapotban, amikor ráadásul az Európai se feprodukáló célos gazdasági eredményeket, ez, ez, szerintem ez jó érzékel játszotta ki ezt alapot, nem csak a migrációs válságban, azóta is jó érzékel játszott ki ezt alapot a miniszterelnök. Azt, hogy ott a menekültábor helyett a kerítést épít, az csak a pillanatnyi szenzorok. Nyilván Orbánnak jóval több információja
9: volt eleve arról, hogy mi várható. Azért ezekkel ő érdetlen kockázatokat is vállalt. Tehát ez, ez egy politikai bátorság, mikor a komplett Európai Unió vezetése szembe van. Eleinte szerintem a közhangulat is, bár nyilván nem mértem meg, de hogy mondjam, ez a percepció, tehát hogy az első pillanatban mondom, utána nyilván ez nagyon változik, csak az első pillanatban kise alakul igazán a olyan erősen a migrációról való gondolkodás, és, és nagyon korán fölvállalja azt a politikai kockázatot, hogy még nem tudja, mi lesz, de erős megérzése nyilván, hogy abba az irányba fog menni, ahol egyéb, ahogy egyébként most látjuk, hogy ment is. Ez klasszikusan az ügy, ami az Orbán politikai képességének a, a, a dicséretet. Az biztos, hogy ez, ez, egy, ez, ez lényegében egy választási győzelmet azért hozott neki, ez 18-ban ugye kult szerepet játszotta a győzelmében.
2: Én el sem tudtam azt képzelni, hogy a Fidesz az Európai Unióval képes lesz szembe menni. És azt gondolom, hogy mindenre képes Orbán is, anára a hatalma megőrzéséért. Még akár az Európai Unióval is. Most már ezt így könnyen mondjuk ki, hogy most az Európai Unióval harcban állunk, de akkor ezért nem feltétlenül volt ezt olyan könnyű elképzelni. Tehát nagyon nagy hibát követünk el, hogyha a mai agyunkkal, vagy a mai észlelésünkkel így visszamegyünk a múltba, és azt gondoljuk, hogy ez úgy, ugyanúgy volt akkor is. Akkor azt elképzelni, hogy, az, hogy majd soros kampányjal, meg mindenféle kampányjal fog a Fidesz az Európai Unióval teljesen szemben menni, és már lényegében a, szinte a kilépésünket lebegtetni, az elképzelhetetlen volt. És én ezért azt gondoltam, hogy hát mivel ezt nem meri úgysem meglépni a Fidesz, ez a téma is bennünket fog erősíteni, és lényegben belöki, tovább löki a jobbikot a győzelem felé. De a Fidesz, gondolom, ugyanúgy értékelte és érzékelte ezt a veszélyt, és csinált egy 180 fokos fordulatot, nem csak hogy a... Telepeket, vagy ezeket a a központokat nem állították fel Magyarországon, hanem a Fidesz azt mondta, hogy nem lesz Magyarországra érkező bevándorló.
1: Ide tódult rengeteg ember, ezzel valamit kezdeni kellett. És muszáj volt azt mondani, hogy meg kell állítanunk, különben ide tolják nekünk az összeset a Dublini Egyezmény szerint paragrafusai alapján.
6: Hát Orbán Viktornak az egy elismerhetően sikere, hogy ő ezt elég korán megsejtette, hogy, hogy ezzel a problémával kitüntetetten kell foglalkozni, és nagyon erős politikai válaszokat kell adnia.
5: Akkor megjelentek először ezek a hirdetmények, ezek a kormányzati plakátok, hogyha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartnod a magyarok szokásait, meg nem veted a munkahelyüket, akkor ö, ö, megmosolyogtuk ezt, mert ö, Alig volt ez a jelenség még akkor érzékelhető. Szerintem ők ezt előre tudták, hogy ez lesz. És nekem az a kontáum,
2: hogy a 2015-ös migráns válság az nem egy menekült válság volt. Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy a háború elől menekülnek emberek, hanem a 2015-ös migráns válság az egy szervezett titkosszolgálati akció volt. Méghozzá meggyőződésem szerint egy orosz-török titkosszolgálati akció, mind a két nagyhatalomnak. Konfliktusai voltak az Európai Unióval, illetve a nyugati hatalmakkal, és azt gondolom, hogy köz- egy ilyen közös akcióval próbálták. Nem csak elterelni erről a figyelmet, hanem egy picit megbénítani az Európai Uniót, és elérni azt, hogy az Európai Unió inkább magával foglalkozzon, és legyen elfoglalva, és nevelük. És hogyha ez így van, akkor ez, ez már önmagában a Conteo. A Conteumnak a másik része az, hogy-, hogy azt hiszem, hogy a migráció folytatásáról, vagy erről, ennek a volumenéről, mert ugye ezek a migránsok, az, ez, ez fontos hozzátenni, ezek nem közvetlenül Szíriából jönnek. Ezek már törökországi menekült táborokban vannak, és onnan indulnak útra Európa felé. És akkor itt jön a másik része ennek az összeeskövési emléknek, Azt gyanítom, hogy Orbán Viktor, illetve a NER, illetve a Fidesz és a külügyminisztérium kapott titkosszolgálati jelentést, vagy, vagy figyelmeztetést Oroszország részéről, vagy Törökország részéről hogy mire készüljön. Tehát Orbán Viktor nagyjából láthatta azt, hogy itt nem arról van szó, hogy jön pár napig pár ezer migráns, és akkor ez lecseng, hanem arra lehet számítani, hogy ez akár évekig eltartó folyamat lesz, és nagyon komoly vitákat fog kavarni, és ez egy nemzetközi buli. Tehát ott Orbán Viktor végig tudta gondolni szerintem azt, hogy erre hosszú távon lehet építeni.
7: Hát szerintem a miniszternőnk, amikor meglátta azt, hogy, hogy ez, egy, ez egy never ending story, akkor 19 lapot húzott, ahogy azt szokta. Hát tessék megnézni, hogy most a Kata is eljár, tehát, hogy ő nem nagyon szereti súlyozni, disztinkválni a megválasztott eszközöket, ő alapvetően egy eszközt ismer, az nem a szike, hanem a balta, és ott csak az a kérdés, hogy mikor van az a pillanat, amikor használni kell. És ez az a pillanat volt.
5: Ország döntő többsége röhögött, vagy értetlenül állt ezek előtt a táblák előtt. Nem értettük, hogy minek. És amikor viszont mégis Komolyra fordult a válság, a migrációs krízis, akkor Orbánnak volt egy, egy nagy, na ugye, ö, ö, zsetonja. Hogy na én megmondtam. És akkor ugye hát ez ezerre rákapcsoltak erre a témára, ami ez gyakorlatilag a magyar közélet ö, kormánypártin kívüli része, legyen az a sajtó, média, értelmiség, politikai ö, ö, pártok, nem tudtak érdemben hogyan viszonyulni. Egyszerűen nem tudtak. Mégpedig azért nem tudtak, mert Orbán Viktor akkor fölvállalt, azt hiszem, hogy a politikai pályafutásában először, egy
2: radikális álláspontot. És az én információim szerint a fidesz is sokkolta ennek a sikere. Tehát én azt hallottam, hogy amikor a migrációs kampány első köre lefutott, akkor behozták a miniszterelnök úr asztalára a számokat. Hogy hát ez, hogy működött ez a kampány, milyen volt, hogy ment, és és megdöbbentek rajta. Mondom, hogy nézeget Orbán Viktor ezeket a számokat, beleszeretett ezekbe a számokba, és azt mondta, hogy hát, ha ez
3: ennyire működik, akkor erre fogunk építeni. Jól ismerte fel azt Orbán Viktor, hogy az európai társadalomban, vagy tágabban a nyugati világban van egy erős blokk, ami migráció ellenes, vagy menekült ellenes. Szerintem itt nagyon sokat tanultak Amerikától. Tehát én egyre inkább azt láttam az időtájt, hogy a Fidesz nagyon kezd hasonulni a republikánus párthoz, az amerikai republikánus párthoz, annál átvettek rengeteg ilyen kampányelemet, mire lehet építeni egy tömbnek az összetartásában. Viszont ezzel
5: szembe helyezkedni, meg baromi nehéz volt, mert az emberek döntő többsége ezt a kormányzati propaganda rásegítése nélkül is így érezte. Ott Orbán rájött arra, hogy az emberek szélsőségesen reagálnak erre, és itt még egyszer mondom, nem a világvizeti szélsőségességre gondolok, hanem az érzelmire, akkor nekünk is így kell kommunikációs szempontból reagálni. És itt e, tetszert egy behozhatatlan előnyre.
1: Nagyon sok ember azt mondta, hogy végre egy bátor ember, aki dönteni, mert amikor megy a bót, amikor lazaság van, amikor pénzbőség van, amikor jól működnek a dolgok, akkor könnyű kormányozni. Az államférfi akkor derül ki, amikor szakad a, a plafon. Dönteni kellett, és mert dönteni, és persze azt mondták az emberek, na hát ez a, ez a poli ez képes az ország értekében nagyon kemény döntéseket meghozni. Bízzuk rá továbbra is az országot.
0: Nagyon helyesen vette észre azt a Fidesz, hogy mi lehet a baj ezzel, és ez egy politikai belátás, másfelől a lélektanát is észrevette. Bizony a nyugat-európai párhuzamos társadalmak, azok nagyszámú és viszonylag gyors betelepedésekből következtek, méghozzá olyan kultúrákból, amelyek nem keresztény kultúrák.
3: Kialakult Európában egy két pólus, ami egyik sem valódi megoldás, ugye Angela Merkel ezzel a vilkomens kultúra, hogy akkor jöjjenek csak, és hát ezzel ügyesen szembe helyezkedett Orbán Viktor, aki ennek a másik végére állt, és nem csak Magyarországon, hanem láthatólag, az egész nyugati világban ő szimbolumává vált ennek a másik pólusnak. Tehát mondjuk az, hogy az amerikai jobboldal is megkedvelte Orbán Viktort, és ide jár mondjuk Tucker Carlson, ez azért van, mert ő nagyon jól felismerte, hogy ebbe a pozícióba bele lehet helyezkedni, és ezzel lehet képezni egy tömböt tulajdonképpen. Ez egy, politi- egy hatalomtechnikai ügy volt, fölismerve egy nagyon valós, problémának a, az egyik lehetséges, szimbolikus oldalát, és hát vélni lehetett, hogyha ő be mindig így működik Magyarország, hogyha ő belehelyezkedik az egyikbe, akkor tulajdonképpen a másikba belekényszerül az ellenoldal, mert Magyarországon minden, hogyha A-t a, a, mond, akkor a, B biztos, a másik oldal biztos, hogy bét fog mondani, és fordítva, tehát nálunk sincsenek ilyen konszenzusos vagy középutas vagy kompromisszumszerű megoldások nálunk mindig ez a két blokk és akár meg is cserélődhetnek ezek a szerepek. Ugyanakkor egyben lehetősége is arra, hogy ettől kezdve
0: mindent a saját maga migráció, ellenességét, migráció ellenességére vezesse vissza, ami mondjuk az Elios ügy kapcsán történik, hogy de mégis hova mentek a pénzek, ki, hova, merre, ki az a Tiborczista, stb. Ez lényegtelen, mert azért támadnak minket, mert migráció ellenesek vagyunk, és nekünk bizony ide ne jöjjenek. És megint volt egy olyan dolog, amit már harmadjára, negyedjére alkalmaz, egymásra csúsztatja az ügyeket, igaz át igaz B, de semmi köze nincs hozzá, és ez az igazság viszont tegye nem igazzá B-t, és ezt meg fedjük el, és csúsztassuk egymásra. Ezt mind a mai napig használja ezt a technikát a Fidesz.
5: Ő Soros György, a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Ez pedig Soros György veszélyes
4: terve. A migránsokra alapozott kampány mellett megjelent kommunikációs elemként a Soros Györgyel való riogatás. A kormány kommunikációja szerint a zsidószármazású, Amerikai-magyar milliárdos gazdasági erejével visszaélve demokratikusan megválasztott kormányokat is irányít és támogatja a migrációt. Amikor a kampány elindult, vélhetően számoltak a velejáró veszteségekkel és a nyereségekkel is. Minden esetre a 2018-as választási kampányban Soros György központi szerepet játszott.
2: Ugye itt nem csak migrációs küzdelem volt, hanem volt egy soros kampány is, ami ugye erre még pluszba ráépült, amivel kapcsolatban szintén van egy konteum, igazából nem is na, hiszem, hogy ez Konteo, egyszerűen a Soros kampány, tehát az egy, az, egy, az egy nemzetközi know-how volt. Én magam is elképzetetlennek tartottam azt, hogy Soros Györgyel szemben, aki ugye egy magyar származású, származású nagyhatalmú ember a világban, és azért az amerikai baloldal és a nemzetközi liberális világ egyik meghatározó alapja, hogy ilyen durván szemben lehet menni ezzel az emberrel. Ugye sokan azt mondták, hogy a Soros kampány egy antiszemita kampány. És hogy ilyet nem lehet megcsinálni Európa közepén egy európai tagállam kormánya részéről. És hogy mégis megcsinálta Orbán Viktor, az csak egyetlen egy dolognak volt köszönhető, vagy ehhez rá kellett, hogy üssze a pecsétet Izrael. És a Netanyahu kormány, ez csak így mehetett. Nyilván közöttük is van egy rivalizálás, Soros György és az ottani konzervatív oldal között. És én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ahogy megkapta a migrációtól a titkosszolgálati jelentéseket Oroszországtól vagy Törökországtól, a soros kampányhoz meg megkapta a pecsétet, Izrael részéről hogy nyugodtan csináltod, nem lesz ebből baj. Majd én eljövök a választási kampányban, mint izraeli miniszterelnök, és megnyugtatok mindenkit, hogy te nem vagy antiszemita, mint hogy ez meg is történt. Ez az az időszak, amikor Orbán Vitor nagy, nagy politikai szereplővé válik. Tehát abból a szorult helyzetéből, amibe ő a génába bekeveredett, úgy menekült ki, hogy egy nagy politikai, nagy küzdelemnek vált az egyik meghatározó alakjává, aztán még ugye jön Trump is, az Amerikai Egyesült Államok élén, tehát egy csomó olyan esemény történik, ami az ő,
3: őt be löki és behelyezi a nemzetközi politika vérkeringésébe. Ez egy nemzetközi trend az egész nyugati világban, hogy ilyen szimbolikus ügyeket hatalomtechnikailag felhasználnak. Az, hogy mondjuk Izraelben is soros ellenesség van, vagy volt az ottani jobboldali kormányzás alatt, ez szépen megmutatja, hogy az ilyen típusú szimbolikus ügyeket gyakorlatilag az egész nyugati jobboldal használja, sőt, tovább megyek még egy Putyin is, még távol keleten is adott esetben. Tehát ezek, ezek hatalomtechnikai manőverek e, kellenek ilyen szimbolikus ügyek.
1: Sok ember érzékelte, és megint azt mondom, hogy a Fidesz közvetlen szavazóbázisán túlterjedő körben sok ember érzékelte, hogy ez nincs az rendben. Hogy van itt egy elképesztően gazdag figura, aki ilyen gyártó vállalatokat finanszíroz Magyarországon.
0: Akkor én már Csurka István mellett voltam, és Csurka István már akkor mondta, hogy Soros György nem az a figura. Találkozott néhányszor vele, és itt értelmiségi kivásárlás történik Közép-Európában, egy olyan neoliberális előrenyomulás civil szervezeteken keresztül, amely civil szervezetek kizárólagosan a liberális jogvédelem mentén építik föl retorikájukat. Ezen liberális jogvédelem alapja az individuum, vagyis társadalmi alapegység az egyén, és a közösség az mehet a sunyba. És a közösség aztán egészen a nemzetig elmenően az valami kártékony, Avit és kivezetendő az európai kultúrál, politikai kultúrából és kulturális gondolkodásból.
1: Ezek nem civil szervezetek. A Helsinki Bizottság, a TASZ, az, ezek nem civil szervezetek, van 30 tagjuk, ezek nem tagdíjból élnek, mint a Horgász Szövetség, és nem azért létesülnek, hogy a tagjaik számára. Ő, a működést elősegítsék, ezek politika csinálóván multinacionális vállalatok, nemzetközi igazgatósággal, helyi igazgatósággal, fiókokkal, és ezek, ez a pali, ez fizet rengeteg ilyen vállalatot, meghatározott politikai célnal, hogy ne az legyen, amit a kormány akar, a Fidesz kormány, jobboldali kormány akar, hanem valami más legyen. Hát ez nincs rendben, ez sok embert megértette, hogy álljon meg a menet.
5: Szerintem Orbánék arra is rájöttek, hogy miután a menekült kérdést tulajdonképpen ők megoldották azzal, hogy fölhúzták azt a kerítést. Ráadásul az Európai Unió is a kezdeti befogadó álláspontból hát azért szépen visszaúzodott arra, hogy ne nagyon jöjjenek azért mégse ennyien. És Orbánnak be kellett volna vallani egy baromi kínos dolgot, még pedig azt, hogy győzött. És Orbán ezt soha nem valahatja be. Orbán mindig nyerésre áll, soha nem győz, mert ha győzött, akkor vége a meccsnek, akkor vissza kell vonulni az öltözőbe. De, de hát a játszmának folytatódnia kell, a küzdelemnek folytatódnia kell. És kellett egy arc, aki nagyon messze van, hatalmas pénz és hatalom összpontosul a kezében, elmondható az átlagembernek, hogy Orbán Viktornál is hatalmasabb ember, és nekünk nem akar jót. Ráadásul ez az ember még magyar is. Ezáltal még közelebb lehetett volna hozni, mert Soros Györgyön kívül a, aki az a nagyon kevés ember, aki jól tájékozott mondjuk az amerikai közéletben, azt tudna mondani tíz olyan embert, aki még nála is gazdagabb, és lehet, hogy még radikálisabb liberális elveket val. És ugyanúgy imádná puktatni Orbán Viktort, vagy, vagy, vagy dolgozott azért, hogy Trump pukjon. Ezek ismeretlen figurák, ezekre nem lehetett rámutatni. Soros Györgyöt mindenki ismerte Magyarországon.
7: A soros kampány, persze látszólag a migrációról szólt, mert így lehetett eladni az embereknek. De valójában, ha megnézzük az idővonalon, akkor nem 15 nyarán indul be a soros kampány, nem is 15 őszén, tehát amikor úgymond háttopik a migrációs válság, hanem 16 február majd. Először a Látószög blogon megjelenik egy írás, és utána nyújtja be a Ceut
1: a kormány. Sokáig. Azért működött ez a soroskampány, mert ezt az emberek megértették, és ma már azért nem működik, és nincs is igazából soros kampány, mert a hozzászokás a politikának egy nagyon fontos jelensége. Itt, itt kialakult a hozzászokás. Jó, jó, tudjuk, hagyjuk.
7: 17 tavaszán a parlamentben sorosnak a nevét, nem Orbán mondja ki a legtöbbször, nem, nem a Fidesz mondja ki a legtöbbször, hanem az ellenzék. 17 tavasszán az em- magyar emberek nem nagyon tudták hogy Te- t- t- ki ez a Soros György, ugye? Ö, gyakorlatilag lépre csalta a komplet ellenzéket, ők elkezdték ismerté tenni Soros György figuráját, és ezután, amikor lepörög a Lex nyárom nyáron mennek ki a, a Soros plakátok az utcára. Ugye én februárban a Látószökk blogon Schmidt Mária írásával kezdtem az idősíkot. Mi történik előtte? Három héttel január 21-én hivatalba lép DJ Trump. Tehát, hogyha nincs hatalomváltás a házban, biztos, hogy nincsen soros kampány. Tehát, hogyha az Obama adminisztráció folytató Hillary Clinton lép, nyeri meg az amerikai elnökválasztást, biztos, hogy nem húzzák ki ezt a kártyát, mert ennyire azért nem bátor Orbán Viktor.
6: A migráció elleni harc az... Hogyha meg is született ugye, egy politikai döntés szintjén, hogy, hogy ebbe a harcba beleáll a kormány, az kommunikációs szempontból az bonyolítja, hogy ugye tulajdonképpen kell egy fő ellenség, kit tegyenek a plakátokra, hogy, hogyha azt mondják, hogy ne legyen migráció, és ebben tulajdonképpen Soros György a maga megnyilvánulásaival adta magát.
1: A politikában ellenségek. Ellenségeket használnak. A baloldal például azt Orbán viktor használja ellenségnek. Ellenség imás, őt kell utálni, ó egy g kész, tiszta, meg van rajzolva, mindenki pontosan ismeri. Igen, a Fidesz politikusai is használják ezt az eszközt.
9: De a Fidesz politikai logikája és politikai eszközrendszer azért ilyen szempontból jól követhető, Megpróbálják, ha működik, mennek, ha nem működik, elengedik. Van egy ötlet, erős a történt, és elengedik. Tehát, hogy magyarul azok, amikor olyan társadalmi ellenállással találkoznak, és ami akár végül veszteséget okozhat nekik, olyat, ami, ami választási feszélyes lehet, akkor nem erőltetik. Többség akaratával szemben nem építkeznek. Ugye ebben az esetben nyilvánvaló volt, hogy nem találkozik ilyennel, hiszen a, hiszen a mai napig föntartják. Itt a rezsicsökkentés, a migráció és a soros. Ez ugye három olyan kulcspolitika, ami hosszasan megy. A soros azt hiszem sok mindenek a szimbóluma. Viszont leegyszerűsítik, ugye van a nemzeti történetük, ami piros történet, és ezzel van a soros történet, ami meg egy világ minden színű történet, és ebből kell választani. És ugye ők azt, az a meggyőződésük, hogy a ő szavazóik, meg a magyarok többsége végül a piros fehér történetet választja, és onnantól már nagyon nehéz az ellenzéknek nekem hogy az ővék is piros csak, ugye csak a nagyon nehéz a politika, vagy Devel már nagyon nehéz második mondatot kezdeni.
8: A politikai kommunikációjuk mindig ugyanarról szól. Bárki is szerepel ezeken a plakátokon, bármi is a, a politikai téma. Valójában a Fidesz ugyanazt a történetet meséli újra és újra, és ugyanazt a történetet építi fel. Ahogy a rezsicsökkentésre, és nyilván a rezsicsökkentés brüsszeli ellenfeleire ráépült a Soros kampány, úgy Sorosra ráépült a migránskérdés, a migránskérdésre ráépült a gyurcsány És aztán most arra már ráépül az LMBTQ propaganda, tehát egy csomó minden jön újra és újra, de valójában csak egyre nagyobb lesz ez az ellenfél, ez a a, a mesebeli mondavilág, amelyet a Fidesz felépít, és valójában a végére a szavazó azt fogja látni, hogy itt Brüsszel, Soros, a migránsok, Gyurcsány, az LMBTQ lobby, Ez mind ugyanazt jelenti, és valójában nyilván a hazai ellenzékkel és helytartóikkal összefogva, tehát valójában a mese mindig ugyanarról szól. Ez a
4: zsenialitása szerintem.
1: Szeretném tisztelettel megköszönni, Oroszország elnökének, Putyin elnök úrnak, hogy meglátogatott bennünket.
4: Az amerikai-magyar származású Soros György mellett a 2014-2018-as ciklus központi eleme az Oroszországhoz való viszony volt. A fülkeforradalom után a korábban Oroszországgal eléggé kritikus Orbán Viktor sokakat meglepett azzal, hogy közeledni kezdett az oroszokhoz. Jellemzően ezek technikai és gazdasági jellegű közeledések voltak, elég csak paks kettőre gondolni. Oroszország mellett a kínai közeledéssel pedig akár a NER keleti nyitásáról is beszélhetünk.
8: Hogyha egy kormány arra építi fel a politikáját, hogy szabadabb kezet kapjon, hogy az úgynevezett nyugati függősből valamelyest kiszabaduljon, az Európai Unió által Magyarországra kényszerített, akár gazdasági, akár politikai, akár elvi követelményrendszertől meg tudjon szabadulni, akkor ebből logikusan következik, hogy azért valahol partnereket kell keresni, tehát a, az ellensúlyhoz szövetségesekre együttműködő partnerekre van szükség, úgyhogy szerintem semmi meglepő nincs abban, hogy az az Orbán Viktor, aki 2010 előtt jelentősen kritizálta az akkori Gyurcsány kormánynak az orosz politikáját, de időnként a kína politikáját is, az ezeket a szövetségeket nem, nem hogy újra felvette, hanem még inkább megerősítette.
5: Amióta mondjuk Vladimir Putyin vezeti Oroszországot, és kettrekészebb, sok esetben kifejten agresszív figura benyomását kelti, azóta Magyarországon ez egy politikai téma, és azóta azt látjuk, hogy kormányon mindenki megpróbál ezzel a nehezen kiszámítható ö, morgós medvével, ami azért nagyon közel van jóba lenni, és ráadásul mindenek előtt ennek a medvének rajta van a mancsa a gáscsapon, ami a 90 előtti szocialista rendszer átkos örökségeként a magyar energiaellátást alapvetően befolyásolja, meg az egész magyar gazdaságot. Ha nincs orosz gáz, Magyarországon semmi sincs. Ezt úgy érzem, hogy néha ezt nem is értik eléggé az emberek. Tehát itt, itt Oroszország olyan zsarulási potenciával van Magyarországgal szemben, ami, ami példátlan.
8: Nyilván bizonyos értelemben ez egy... Ez egy hasznot húzó vállalkozás, és abban az értelemben, hogyha Magyarország az unión belül egyfajta külön utas politikát folytat, akkor ott érdemes szövetségeseket keresnie, ahol ennek az uniós tagságának és az unión belüli belső ellenzéki szerepének nagy respektje van. Ez pedig nyilvánvalóan Oroszország és Kína-Magyarország azért annyira értékes, vagy nem is annyira értékes, de azért értékes ezeknek a keleti partnereknek, nem azért, mert nem tudom, a regionális pozíciója olyan jelentős lenne, nem pont azért, mert tagja ennek a nyugati szövetségi rendszernek. Így egy uniós partner, egy NATO tag mondhatja el azokat a számukra fontos kritikákat, amit aztán fel is erősítenek nyilván az orosz, illetve a kínai és egyéb más Európa kritikus keleti szövetségeseink vagy keleti partnereink a saját országukban.
7: Orbán ez teljesen cinikusan és pragmatikusan nyúl hozzá neki, a, az Európai Unión kívüli gazdasági kapcsolatok erősítésére van szükség. Aztán Szijártó így hirdeti meg ki 14 után a déli nyitást, és a többi, és a többi. Az más kérdés, hogy a keleti nyitásnak a mérlege, az finoman szóval nem pluszos Magyarország számára, de azt mondom, hogy ennek a Putyin vagy Oroszország felé nyitásnak a a, az alapját egy egyébként helyes diagnózis okozza. Az más kérdés, ugye, én ebb, ebből is azt a miniszterelnöknek, hogy Magyarország szuverenitása nem növekszik azzal, hogyha ha Kétfelé vagy három felé növeszt függőséget, az éppenséggel exponenciálisan csökkenti az országnak a saját mozgásterét, orbán nem így gondolkodik. Ő, ő szerintem 2008 tól kezdve határozottan azt képzelte, hogy ő úgy kíván kormányozni, és, és hogy szereplő legyen a világpolitikai színpadon, így tudja maga mozgásterét bővíteni, ez pedig akkor lehetséges, hogyha fölmegy a nagypályára. Tehát magyarul az EU-n kívüli politikában nem hagyatkozik pusztán Brüsszelre, Brüsszelre hanem erősíti az egyéb jelentős geopolitikai tényezőkkel a közvetlen viszont Ez Moszkva, Peking, Ankara alsó hangon, de hát itt ugye más országok felé is ugye erőteljes
9: kapcsolatbővítés történt. Orbán az érdekes, hogy szinte sportotűz abból, hogy ezt nem pragmatikusan adja el, hanem szinte emblémaként, hogy ú, mennyiszer találkoznak, hogyan találkoznak, miközben nyugati vezetőkkel azért a lehető legritkább esetben próbál uh, pozitív keretben tálalni ezeket a találkozókat. Tehát ez világos, hogy egészen más típusú uh, elkötelezettséget igyekszik mutatni a kínai orosz, uh, hatalmak irányába, mint a nyugati partnerei felé, ami ugye azért érdekes, mert nyugat szövetségesé vagyunk egyelőre, minden tudásunk szerint, a Európai Unió vagy a NATO is ezt jelenti.
3: Nekem meggyőződés, hogy ő nem akar kilépni az Európai Unióból, tehát szemben azzal, amit mondjuk nagyon sokan gondolnak, hogy ő ki akarja vinni Magyarországot az EU-ból, nem akarhatja, hiszen az ő státuszát az pontosan az adja meg, hogy ő egy Európai Uniós vezető, szavazati joggal, vétójoggal, de közben barátkozik Putyinnal, Xi Jinpingel, Bolsonaroval, akárkivel, és ez ad neki egy, ugye Magyarország azért a nemzetközi rendszerben egy jelentéktelen ország lenne, ha Európai Uniós miniszterelnökként ő nem találkozgatna ezekkel a nagyhatalmakkal. Az Európai Unió tagjaként és a NATO tagjaként, mi nyugati
6: érdekszférában vagyunk, és bármi is a történés, ugye bármilyen hosszú asztalokhoz ül le Orbán Viktor, az mindig rögzíti, és ott mindig egyenes mondatok vannak, hogy EU és NATO tagként képzeli el a jövőt. Tehát a, a nagy dolgokban azért nincsen változás, és nincs nagy kérdés. Itt az a, az, az ami, ami kérdés lehet, hogy, hogy, hogy ebben a játszmában az oroszokkal, a kínaiakkal, tulajdonképpen milyen mély lesz ez a viszony, és a nyugati nagyhatalmak, akiknek azért más az érdekük, mit és
3: mennyit tolerálnak. Ha ő kivinné Magyarországot az Európai Unióból, akkor mi gyakorlatilag egy ilyen Észak-Macedónia szintjére süllyednénk Kit érdekel Észak-Macedónia miniszterelnöke, kivel találkozik, meg kivel van jóba? Nincsenek benne az EU-ban. Magyarországnak Attól lett súlya, hogy Orbán ezt a nagyon tudatos stratégiai játékot felépítette magának, hogy ő az az Európai Uniós miniszterelnök, aki egyébként bármikor találkozhat Putyinnal, vagy ezekkel a ezeknek a nagy hatalmaknak a vezetőivel.
1: Az oroszoknak eszük ágában sincs az ideológiájukat ránk kényszeríteni, a nyugat viszont akarja, követeli, ragaszkodik hozzá, úgy éljetek, hogy mi akarjuk, hogy éljetek, mert egyedül az a helyes élet, ahogy ahogy mi élünk. Tehát ez az egyik momentum. Az oroszok nem akarnak tőlünk semmit, mint azt, hogy üzleteljenek boltoljanak velünk. Kínával fog kereskedni a világ. Már most is Kínával kereskedik a világ, csak azt szeretni a világ, hogyha a peremországok, ahogy minket néz, minket tekint, fölfog a nyugat, azok ezt ne tegyék. Németország elképesztő volumenben kereskedik Oroszországgal, de azt szeretném, hogy mi ne kereskedjünk olyan volumenben Oroszországgal, mi legyünk hű szövetségesei egy Németországnak, és mi inkább távolodjunk Oroszországtól. Ez van tehát emögött. Én azt gondolom, Orbán Viktor úgy látja, és én osztom ezt a nézetét, hogy Kína befolyása rohamosan növekedni fog, Kínával jóban kell lenni, egy másik kérdés, hogy jó lenne Oroszország, jó lenne, ha a Nyugat Oroszországgal is jóba lenne, és nem rugdosná át erővel Kína szövetségébe, átfogja. És Magyarországnak pedig az a dolga, hogy két világ határán, mert két világ határán vagyunk, mind a két nagy erővel folyamatosan jobban legyen, és, nem, és szakadjon el végre attól, hogy az egyik nagy hatalom elkötelezettségén, elkötelezettjeként innen a mellén zsebéből ugatjuk a oh, wow! Kína
3: meg egy olyan dolog, hogy persze lehet ellenzékből elutasítónak lenni, és ez nagyon-nagyon sokszor a nyugati világ egészében ez van, hogy ellenzékből, népszerűségkeltésből lehet Kína ellenesnek lenni, csak amikor az ember kormányra kerül és szembesül azzal, hogy Kína egy elképesztő nagy gazdasági hatalommal rendelkezik, és Magyarország egyik első kereskedelmi partnere, akkor már nem nagyon lehet, mit tudom én, utcanévtáblákat elnevezni a dalai lámáról, meg nem tudom kiről, mert hogy ennél pragmatikusabb viszonyt kell ápolni Kínával. És ugye Orbán Viktor ezeket felismerte. Tehát azt gondolom, hogy ő egy bizonyos ponton már megunta a magyar politikát, tehát annyira e, uralta már a magyar politikát, hiszen szerintem számára ez unalmas lett, és tudatosan úgy döntött, hogy akkor ő kilép az európai szintre, majd hamar rájött, hogy ez, hogy tulajdonképpen ez a világpolitika már, ha az európai szinten van. Orbánék felismerték
5: azt, hogy Kínában legalábbis még egyelőre hatalmas pénztöblet van, tőke töblet, istentelen mennyiségű pénzt halmoztak föl, és ezeket most az elmúlt 8-10 évben terítik világszerte. Egész afrikai országok váltak lényegében kínai gazdasági gyarmattá. Orbánik rájöttek arra, hogy ezt úgy lehet okosan kiasználni, hogy az ország onnan tud könnyen gazdasági forrásokhoz jutni. Könnyebben, mint a nyugati bankoktól, vagy az Európai Uniótól. Na most miért könnyebben? És így jön a rendszer kétarcúsága elő. Hát egyrészt azért, mert a, a, a nyugati pénzintézetek, illetve az Európai Unió, vagy a Világbank, azok a magyar szuverenitást számos esetben súlyosan korlátozó feltételekkel adnak csak forrásokat. Ki hogy ezek a kérdések alapvető szinten nem érdeklik. Ők máshogy állnak ez hozzá. Erre még vissza lehet érni. A másik viszont az, hogy ezek a nyugati pénzintézetek, meg intézmények ezek nagyon komoly korrupció ellenes biztosítékokat szeretnének látni, hogyha pénzt fektetnek be, vagy kölcsönt adnak. Kínát ez nem érdekli. Sőt, Kínában a korrupció az egy, egy világrend. Azt gondolom, hogy Kínával könnyebb üzletelni azért is, mert a magyar gazdasági szuverenitást sokkal jobban tiszteletben tartják, ugyanakkor viszont az sem érdekli őket, hogyha a magyar gazdasági partnereik bizonyos összegeket ebből zsebre tesznek, elterelnek, vagy jóval kiviteleznek dolgokat, különböző beruházásokat, és ebből meggazdagszik Magyarországon valahol valaki. Számukra ezek apró pénz szintű dolgok. És azt is tudják, ez a kínaiak számára meg azért előnyös, mert tudják, hogy úgy lett a legjobban az Európai Unióba gazdaságilag behatolni, hogyha ezeknek a keleti országoknak, az Európai Unió keleti részén levő országoknak a gazdaságába be tudnak fektetni.
0: Nagy valószínűséggel Orbán-Putyin találkozó volt e mögött. És az körülbelül csak jóval magasabb szinten olyan lehetett, mint a Simicska-Orbán szakítási találkozó. Csak éppen itt elmondták, nagy valószínűséggel Orbán Viktornak, hogy miért lenne jó mégis együtt dolgozni. És ezt már ugye ő előkezdte készíteni azután, miután a Moszkvai Nagykövet leteremtette egy rendezvényen, hogy már pedig vegye tudomásul, hogy itt a nagymedve nem úgy gondolkodik, ahogyan ő itt elezékbe előadja magát. Ö, és ö, hogy ott mi történt, azt, azt majd, ha megtudjuk, meg ha nem, nem. Ö, de nyilvánvalóan nem, nem ö, csak és kizárólag valamilyen politikai megfontolás volt. Vagyis az én meggyőződésem, hogy nem csak egy ö, nyílt gazdasági megfontolás és a magyar nép java és a gázár ö, jó állapota, és alacsonyára volt emögött, hanem bizonyos politikai tudás is, amit Putyin nagy valószínűséggel. Tudott
4: erről a politikai elitről, vagy tud erről a politikai elitről. A 2014-től 18-ig tartó ciklus Gontelhes volt a NER számára. Kiépült egy kompetens ellenzéki réteg, amelynek tagjai már nem az előző rendszer soraiból kerültek ki. A reális kihívók horizonton való feltűnése pedig zavarba hozta a NER-t. Minden eddigi erkölcsi gátat átléptek, és a média birodalom segítségével a karaktergyilkosságtól sem kímélték az új kihívókat. 2018-ban a Jobbikkal 20%-os eredményt elérő vonagábor mindenki meglepetésére lemondott, és visszaadta a mandátumát, a NER pedig tovább erősödött. A következő részben az elmúlt négy év történéseit vizsgáljuk majd meg.